0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à página 2. A página 2 é um prazer de, de ter aqui na sua grade de programação um programa chamado Acordar e Agir. Esse programa é um grande barato, muito legal, gosto muito de fazer ancoragem desse programa, que é criado pelo Movimento Orgânico e que sugere debates sobre temáticas das mais interessantes, é, pensando numa vida melhor para todos, um, algo uh, mais sustentável, algo, sei lá, que possa pelo menos deixar as pessoas mais felizes, essa é a pegada. Hoje a gente vai debater aqui um tema, um tema muito interessante. Você já ouviu a, aquela máxima assim, pô, faz o que o teu coração manda? A gente ouve muito isso, né? Já falei, já falaram para mim. Mas, enfim, a temática de hoje é razão ou coração, o que nos move? Esse é o tema que a gente vai discutir hoje aqui com convidados muito especiais. Está aqui a Cíntia Sarita, em homenagem a outubro. Aliás, estamos no dia 8 de outubro. Ela já veio, veio rosa aqui para a programação de hoje. Ela é consultora de marketing. Muito bom dia, Cíntia.
0: Bom dia, bom dia a todos. É sempre um prazer né, estar aqui contribuindo e conversando, é muito bom. Obrigada. Que
1: legal. É, conosco o Renan Carvalho, que é do Movimento Orgânico, um dos seus líderes. Renan, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Carlos
2: Henrique, bom dia, Cíntia, Gustavo, Tiano, bom dia nosso ouvinte. E, e bom, tá aqui de novo compartilhando aí algumas...
1: Ele falou dois homens que não estão aqui ainda, aliás o Gustavo Jaltiano fica aqui nos bastidores, o Gustavo <risos> Gastauti, está participando hoje aqui através de um link remoto, ele está em Franca, São Paulo, capital do setor calçadista, capital do calçado, Franca tem uma tradição muito grande, um basquete muito forte, mas ele na verdade foi um, um jogador de futebol que teve que parar, daqui a pouco ele conta essa historinha, Gustavo, primeiramente seu bom dia, seja bem-vindo aqui a página 2. E aí, tudo bem, Gustavo? Fala um pouquinho a respeito dessa, dessa tua guinada. Eu vi dizer que, que você era desportista, jogador de futebol e aí parou por contusão e te levou do mundo da bola para o clássico divã do psicólogo. E daí, como é que é essa guinada? <risos>
3: Do mundo da bola para psicologia, né? Na é. época eu não entendia muito bem, foi muito triste quando eu parei, mas só agora eu pude compreender a importância é, desse caminho que eu venho trilhando, né? um caminho mais orgânico, de poder desenvolver pessoas, estar mais próximo de gente, e eu vejo que a vida tem me transformado muito, é, e foi um privilégio eu ter enxergado... É, que tem como a gente recomeçar, né? ouvir da voz do coração, eu acho que é possível a gente <risos> dar uma, uma transformada na vida aí. Muito legal, muito bom. Bom, apresentados os nossos convidados, a
1: gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema de hoje, razão ou coração, o que nos move? O, o Renan, esse tema é muito legal, né?
2: É, isso aí eu acho que vai dar bastante, bastante conversa para nós aqui hoje, porque é, existem, é, como vocês colocaram no começo, né? existe uma das máximas que a gente ouve muito, é essa de que a gente né, deve seguir o coração, né? Siga o coração e tal. Mas outra máxima que a gente ouve muito também é que a gente precisa ser racional, né? Em diversos momentos, né? A gente tem que usar a razão e pensar e tal. E aí, como é que faz, né? Você que, é que o que, faz? que a gente tem que ser, na verdade, né? E, e, e como isso aí. É uma. Está tá, tá bem ligado assim, com, com todo esse trabalho emocional e de felicidade que a gente procura focar aqui nas nossas conversas com o movimento orgânico. Eu acho que tem um tema bem interessante para a gente explorar. Né? Será, que, será que nós temos que realmente dar mais ouvido ao nosso coração? Será que nós temos que usar mais o nosso, o nosso raciocínio para gente, a pra gente. O que. O que, que é, ou será que é os dois? O, uhum. é, então tem várias, <risos> várias possibilidades aí para a gente explorar. O,
1: o, o Gustavo, você ainda há pouco disse para gente aqui que até foi um privilégio, é, entre aspas, né, ter tido uma contusão, saído da carreira de futebolista e indo para a área da psicologia, que é uma área tão diferente né, daquilo que você fazia, é, mas dentro dessa área aqui, que a gente conhece o pessoal do Marte, pessoal que trabalha em outras atividades é, laborais aqui, que integram o nosso movimento orgânico, como o movimento orgânico pode ajudar na sua atividade de hoje ou se está ajudando você a ser psicólogo?
3: Então, eu até falei com o Renan é, várias vezes nos nossos encontros que durante o curso de psicologia eu aprendi muito das teorias, né, das técnicas voltadas para estar com pessoas, né? Mas a visão orgânica me ajudou muito a ampliar esse olhar e poder aprofundar com ação o que, que de fato nós como seres, né? Podemos transformar esse lugar onde a gente vive para realmente ser feliz, trazer alegria, né? E não simplesmente ficar na técnica pela técnica, ficar na teoria pela teoria, né? E compreender que é possível é, ser feliz, é possível ter um caminho de possibilidade né? dentro de um movimento vivo, real, que cada um escolhe viver. Né? E eu falo que quando eu estava no futebol, muitas vezes as pessoas me perguntavam, poxa, mas. Futebol é um mundo tão bonito, né, tão belo, e a gente esquece, né, que muitas vezes o futebol não tem muito a ver com saúde, né, principalmente o futebol é, de um nível é, profissional, uhum. né, e é um mundo muito competitivo. Né? Então, assim, eu venho de uma de uma trajetória é, muito difícil de sair, né, de um de um jeito muito delicado com relação à, à competição. Depois vem para o mundo do negócio e abre um consultório, começa a trabalhar e aí eu falei, nossa Renan, como o movimento me ajudou, o movimento orgânico a enxergar de um modo diferente aquilo que eu vinha fazendo o que, eu, o que a minha experiência trouxe então eu comentei muito isso com ele Entendi. eu achei fundamental a visão do movimento orgânico para minha vida né?
1: muito legal, sim Sarita, você que está da área de, de marketing é, me fala um pouquinho da proposta de hoje, razão, o coração o que nos move qual é a tua pegada em relação a isso
0: olha Pensar pelo lado do marketing, né, é, na verdade o marketing utiliza um pouquinho essa fragilidade emocional das pessoas para entrar, né, um pouquinho mais na vida de todos, né, é, e porque as pessoas, elas são, elas estão cada vez mais, parecem mais abaladas emocionalmente, né, elas estão fragilizadas, elas estão mais abaladas e o marketing acaba pegando esses ganchos desses momentos, né, é, e como vida pessoal, na verdade, eu digo que eu, eu saí de casa com 18 anos né, muito cedo e, e foi muito interessante porque eu vim de uma família muito harmônica, muito amorosa, então eu vim com muito coração para o mundo, mas quando eu comecei a morar sozinha, eu mudei, eu joguei muita razão. É, tudo era muito fomentado na razão, porque é aquela coisa, não confia em todo mundo, cuidado, é perigoso, é, as, pessoas querer, né? é, as pessoas vão querer se trapacear, então eu comecei a minha vida adulta muito com base na razão, né? é, profissionalmente alguns até falavam, nossa, parece até homem de tão é, objetiva, sensata, né? tudo certinho e, e é, muito objetiva, e, mas foi a forma que eu utilizei. Hoje não. Hoje a gente já começa a trabalhar os dois de uma forma, tentar para uma forma mais inteligente, <risos> para conseguir achar no equilíbrio da vida, né? Mas eu acho que é muito normal alguns momentos a gente tender um lado ou outro, porque é o que está pedindo na verdade naquele momento e o que você acha que tem que oferecer para o mundo, né?
1: Então, olha só, a razão ou coração que nos move? Diante de decisões, problemas e objetivos, qual a melhor alternativa? Seguir o coração ou usar a razão? Será que um é melhor do que o outro? Será que um é bom, o outro é ruim? E qual deles pode nos afetar mais negativamente? Com essa temática, a gente está, pra valer, começando o, o Acordar e Agir de hoje, aqui na página 2.
0: Momento Realidade. Tendências do mundo hoje. O que já está mudando ou precisa mudar? O que você está
1: enxergando de mudança, baseado nisso que a gente acaba de colocar, Cíntia Sarita?
0: A gente pensar dentro da neurociência, o que, que a neurociência fala, né? É, vem estudos muito profundos do cérebro durante bastante tempo. Eles falam que é, que até 85% das pessoas elas são dominadas pela pela emoção, né? Então elas compram pela emoção, elas tomam atitude pela emoção. É, grande parte da condição da vida delas é pela emoção. 15% é pela razão. As pessoas falam para mim, não, isso não é correto, eu fiz tal atitude pensando e foi assim mesmo. Na verdade, a, a razão ela justifica, né? muitas vezes, a, a, a razão ela justifica o nosso comportamento que foi puramente emocional. Né? Hoje, então, assim, veio muito aquela questão do cérebro direito, sistema 1 e sistema 2, né? o cérebro direito e o esquerdo. Então, o direito ele é emotivo, é, intuitivo e o esquerdo ele é racional, objetivo e tudo mais. E aí fala não, ou você age por um ou você age por outro. E a maioria das pessoas age pelo sistema um, que é o emocional. Hoje não, hoje já sabe que, na verdade, um precisa do outro dentro da ciência. Então, eu preciso da emoção, eu preciso... Nenhum age sozinho. Isso que foi muito interessante. Durante muito tempo, eu achava que agia sozinho. Ou você usa um, ou você usa o outro. E, na verdade, dentro do cérebro não tem essa divisão. Pois é. Né? é. Os dois, eles agem o tempo todo. Algumas tomadas de decisão, então, é, acredita-se que a, a maior parte das decisões são pautadas é, pela emoção, aí vem toda aquela questão de crenças, do que você acredita do mundo, que pauta toda a tua teia de decisões. Mas sim, tem a parte racional que também influi dentro da ciência muito menor, né? Mas tem também.
2: E, e até isso, isso que você colocou ali no começo, né? De que você no início talvez era tomava decisões mais pelo coração, mas depois talvez de uma forma mais racional, porque se tornou mais cuidadosa e mais é... É, pensando mais sobre os problemas que poderia ter ou sobre o que, que poderia acontecer e tal. Mas, é, isso não deixa de ser emocional também, né? Porque, muitas vezes, o que está orientando você a pensar de uma forma mais cuidadosa ou a pensar de uma maneira assim, é justamente uma emoção que é o medo de alguma coisa, certo? E esse medo está lá dentro de ti, falando. Então, não, não, é, realmente, é, se a gente olhar de uma forma mais, mais genérica, assim, não, não se separa essas duas coisas, né? É, elas estão intrinsecamente juntas. Existe muitas falas e muitas coisas, muitas informações que a gente recebe dizendo que não, ou é razão ou é emoção, uhum, né? uhum. mas não é, não é bem assim, né? E, e, e o desafio nosso é simplesmente a gente começar realmente a, a a entender como que os como que existe essa interação entre razão e emoção para a gente poder usar melhor ela para nossa vida, né?
1: Uh, Gustavo, você como psicólogo criança, meter esse tema tem, assim para você também na forma de pessoa que está com uma dúvida, por exemplo, perguntando para você aí, e daí, doutor, coração ou razão, eu... fale um pouquinho a respeito disso, você entende que são duas coisas diferentes, ou de repente coração, cérebro, eles se confundem, qual é a, a, a tua versão disso?
3: Então, eu, eu é, não consigo falar hoje é, desse tema sem vir na minha mente o documentário I.M., né, porque fala muito lá do, do poder e da força do coração na verdade eles trazem a inteligência do coração né? para mim caminha junto essa questão dessas duas vertentes né mas eu acredito muito é, que o poder que o coração traz né, nas nossas ações é muito grande então eu, eu como a Cíntia colocou eu também acredito muito nisso né que as nossas ações elas têm por detrás eu não sei se é isso que ela quis dizer né não, que ela trouxe mas pelo menos é o que ficou para mim ela tem por detrás uma emoção, né, do qual o Renan colocou agora. Seja ela de medo, de angústia, de raiva, de dor. Então, primeiramente, eu me emociono para tomar uma determinada atitude, né? Então, para mim, eu acredito que elas caminham juntos, juntos, né? Mas o coração tem uma inteligência onde eu me emociono primeiramente, né, para poder atuar, para poder agir, né, no campo da vida. Eu acredito muito nisso e que realmente elas não se separam, né, eu não atuo aqui, eu vou atender agora o que você sente, eu vou atender o que você é, faz, né, o que você tá fazendo racionalmente, né? uhum. então, geralmente eu não separo isso, né, as coisas elas acontecem juntas, né, constantemente.
0: É interessante, Gustavo, você fez um comentário antes da questão do, do futebol, é, que você acabou usando o coração, né, é, para tomar decisão. Mas é interessante porque a gente às vezes se confunde quando a gente pensa usar o coração, ah, amoleceu, é ah, é bobinho, né? E na verdade não. Até as nossas decisões com o coração elas têm pauta, né? E também decisões da razão ali, porque com certeza você fez um equilíbrio entre o prós é, e contra, né?
2: É isso, e, e, mas a questão do, 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 do futebol mesmo, porque eu queria até explorar um pouquinho isso que o Gustavo trouxe também, é que ele disse que ele vivia num ambiente extremamente competitivo, né? Certo. E, e quando você está num ambiente extremamente competitivo como esse, Gustavo, o que, que te move mais naquele momento? O que você sente que te move mais?
3: Eu tô até arrepiado aqui, Renato, de ouvir você falar, porque eu lembro de falas né, muito fortes é, que eu até carregava há pouco tempo, que era do ter que vencer, do sucesso, de ter que chegar na frente, né? E isso me machucava muito, porque a gente não consegue manter é, um nível muito alto sempre na vida, né? De performance, principalmente no esporte, tem uma uma certa dificuldade, né? Porque o corpo não aguenta, emocionalmente a gente abala com muita coisa. Então, isso me fez muito mal, né? E levando hoje para o mundo do trabalho, eu percebo que as organizações, elas fazem isso como as instituições esportivas, né? Trabalham com os atletas <risos> também, e como eu era também acuado muitas vezes por não ter uma performance na altura que eles desejavam. Pressão né? o tempo foi, todo, né? Foi onde eu machuquei, a minha lesão veio por um adoecimento emocional, porque eu queria atuar, mas emocionalmente eu não dava conta mais de estar naquele ambiente competitivo e não conseguia performar mais dentro daquela possibilidade que eles buscavam, né?
2: Isso, e, e, e exatamente é isso que eu, que eu acho que é a essência desse ambiente competitivo, dos ambientes competitivos, de modo geral. Né? E, e é interessante ele trazer a experiência do esporte profissional, que é o mais competitivo de todos. Sim, né? Isso ali é, o, é, é, é viver competição. Né? Mas eu os ambientes... Também, Oi?
3: O sofrimento, Renan, que, que, que gira em torno desses atletas é muito alto. Né? Até uma das coisas que eu iria é, trabalhar, que eu não, eu não dei continuidade, porque Franca não tem tanto tantos clubes assim né que atuam com psicólogo né era para trabalhar com a questão dos atletas porque o nível de sofrimento gerado é muito alto porque alguns vencem e 99% não isso. Né? então ou seja o que a gente vê é muito bonito né com os atletas que chegaram no topo mas a massa que se esconde por detrás e que tem um salário muito baixo que come muito mal que tem dificuldade é muito grande é, é muito maior do que os, os, o que a gente vê na mídia né
2: é isso então, é aí pesado, isso aí eu acho que, que... Isso aí é a racionalidade que falta nesse meio, né? Porque, é, é, e é aí que eu, eu enxergo, eu enxergo que o ambiente competitivo estimula muito isso do marketing que a, que a Cíntia colocou aqui, né? Porque quanto mais você estimula o ambiente competitivo, mais você está mexendo com o emocional das pessoas, né? E as pessoas, elas entram nisso, é, com total é, é, engajamento emocional Ou seja, eu vou, eu vou conseguir, eu vou me tornar Vai, ser, vai dar certo e não sei lá Mas se você aplicasse um pouquinho de racionalidade nisso Você ia perceber que é isso que ele falou Cara, é, é 0,1% claro, que dá, que dá que certo, dá, dá certo. Né? E, e aí se você aplicar essa racionalidade Você fala, vale a pena eu me, eu, eu me desgastar E me colocar todo esse sofrimento, esse empenho, esse esforço da minha vida
1: para so... um ambiente onde 0,1% tem chance? Quando ele é fala de sofrimento, não é apenas originado pela frustração, é o trabalho físico constante, é o treinamento, é a concentração, é a abrir mão de certos prazeres, né, Gustavo?
3: É tudo isso junto, porque, olha, tem um percentual que diz que 95%, isso faz tempo que eu, que eu ligo, né? Que 95% dos jogadores de futebol no Brasil, é 95%, ganhavam menos de 4 ou 5 mil reais por mês. Sim. Alguns deles chegando a ganhar 1.500, 2 mil reais. Né? E morando aí, às vezes, dois, 3 mil quilômetros de casa. Então, como que você sobrevive num país, né? dizendo que o futebol aí é o que dá a maior condição financeira, sendo que 95% não, não consegue sobreviver da, daquele esporte, né? da, da profissão dele, né? porque não é nem um esporte, é a profissão da vida dele. Né? E, e, eu, e 5% tem um salário acima desse valor ou seja, é muito pequena a quantidade de pessoas e não só pela questão financeira mas pela questão da realização geralmente esses atletas não se realizam né? eles estão em busca de um sucesso que não chega porque ele é muito efêmero, ele acontece e ele morre muito rápido né? e um jogador que, que chega no estrelato a tendência é cair né? ai, então, ai, então ai, eles não conseguem ter uma realização constante profissional, de poder fazer bem para as pessoas, transformar a vida de pessoas é realmente ser sucesso e cair lá de cima. Então, que bem estar que é esse, que, que alegria que é essa, né, de uma profissão que poderia se, se realizar na vida. Né? Então é muito é muito sério isso.
2: Não, e o próprio, estrelha, o próprio estrelato né, que é estimulado demais pela mídia, né? Porque aí você começa a mostrar aí um Neymar que ganha milhões e um outro aí que ganha milhões e não sei que lá que saiu da favela e depois ficou um milionário é. e tal e um Ronaldinho e não sei quem.
0: Eles vendem como se fosse realidade. E eles vendem né?
2: como se esse aquilo lá fosse possível para todo mundo, né? Eles vendem assim, eles vêm, e eles mesmo falam: olha, se você aí se esforçar, você vai chegar ah, onde eu cheguei. Aham. A gente escuta isso toda hora e isso é mexer com o emocional, né? Cíntico?
0: Sim, <risos> sim. É na verdade, né? Quanto mais, quanto mais, como eu comentei, quanto mais fragilizado emocionalmente as pessoas estão, mais fácil é, como é que eu posso conduzir, né? É, é, manipular, manipular, <risos> né? As pessoas. Então, na verdade, para o meio de massa é interessante as pessoas é, estarem emocionalmente afetadas, né? Então, por isso que até na televisão, o maior número é, passa mais tragédia que coisas boas passam mais coisas do lado negativo que o positivo, porque as pessoas se contaminando com isso, elas acham que essa é a realidade, aí é mais fácil a mídia intervir, né? Então, aí vem a nossa inteligência, é, da racionalidade, de, de entrar com consciência isso. em tudo isso, para a gente poder discernir o que, que dá, o que, que não dá, o que, que realmente eles querem da gente ou não querem, né?
1: Eu acho muito interessante... Pois é,
3: Gustavo? Eu tinha visto uma matéria, eu não sei se foi na Veja, eu acho que saiu, não sei se foi na Veja ou na História, é, na capa escrito você pode chorar no trabalho, sabe? Aqui, me <risos> todo, de tal forma que eu fiquei pensando assim, mas será que não pode chorar no trabalho? Realmente não pode chorar no trabalho. Não, eu já chorei <risos> no banheiro
0: e muito, aí eu ia no banheiro, ficava uma hora lá, dizendo que eu tava com problemas Era intestinais isso, e voltava. Isso, né? Nós
3: estamos num século 21, né? E, e a gente não pode realmente expressar o que a gente é, o que a gente sente, mesmo sabendo que, legal, que as emoções estão dentro da gente, são necessárias para desenvolver né, tanto a raiva, como a alegria, como né, o ódio. É, e a gente não tem espaço para isso realmente no mundo que nós estamos vivendo. E essa reportagem me fez pensar... Eu acho que o Renan já deve ter tido experiência com isso também, pelo, pela experiência dele, aliás, todos nós, né? Mas ele por ter sido consultor também com pessoas o quanto isso é grave, o quanto as empresas estão sofrendo por não abrir espaço para essa expressão né, no ambiente de trabalho, para a pessoa poder expressar, se emocionar e ir para uma razão, o que, que ela pode, ou do que, que ela sente que deve fazer, o que, que é possível fazer dentro de uma organização. Isso tem mobilizado muito o meu trabalho aqui em Franco. Né?
1: Interessante essa, essa abordagem, porque fiquei pensando aqui, as empresas hoje, essas que estão num nível... De tratar melhor o seu colaborador, uma visão mais orgânica nesse aspecto, elas criam ambientes criativos, para lazer, aquela coisa toda, pode levar o pet, aquela coisa toda, mas não criaram o um ambiente, não me falar um ambiente para chorar, né? E, não criaram um ambiente para chorar. E tem uma coisa, é, é, mas, mas eu, eu queria só completar exatamente porque após um choro, você fica renovado ou não é? Se fica é, bem, o que, o que, que é o choro? Fica né? leve. O que,
2: que é o choro, assim, né? O choro, a gente usa muito isso, às vezes. Eu, eu, eu trabalho em algumas empresas que eu apoio, Uma delas é a Copa Icia do, do Neto, que vem aqui de vez em quando. E lá tem né, um ambiente bem legal, porque são muitas pessoas, né? E, e, e toda hora tem conflito. E, e o, o que, que é o choro? É, 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 é aquele é a, é a pessoa soltar aquelas coisas que estão presas dentro dela. E ela sai cara. mesmo. E aí e sai, sai as coisas levemente. de dentro. Né? E, e isso aí é uma construção. E aí, de novo, né? como é que a razão e a emoção trabalham bem junto nessa hora? Né? Porque é, quando esses conflitos estão acontecendo, o que que, parece que os dois ali, a razão e a emoção, os dois se combinam ali e falam vamos, vamos fazer o um negócio ficar bem né, sim, é, é. pesado para essa sim, pessoa sim, aqui. Sim, sim, sim <risos> Entendeu? Um Porque ao calma. mesmo tempo que ela está se sentiu mal ou se sentiu ofendida, ela vai e começa a julgar, julgar, julgar com um pensamento, certo? E reforça mais ainda aquele sentimento ruim, e aí ela não consegue mais falar, e aí ela não consegue se abrir, e aí ela acha que vai passar, aí ela fica quieta e se esconde, porque não pode demonstrar isso pros, pros colegas que estão ali dentro, até, até que chega num ponto onde história aí o bicho, né? E a gente... Passa muito por isso, ó. a gente senta para a pessoa, para ela se abrir,
1: aí aquele negócio tudo vai por água abaixo, então, é ela muito tem, importante ela esse Eu até gostaria de perguntar eu... ao Gustavo agora, a, a, eu já precisei de, 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 de um psicólogo, já fui buscar essa coisa de, de soltar, de ter alguém para conversar, de abrir o peito, é, as pessoas geralmente quando contam, falam de si, Gustavo, elas choram no seu divã, eu imagino, que tipo de comportamento você nota, de mudança específica, do cara antes de chorar e após ele chorar?
3: O choro é uma expressão, né? Fala como qualquer outro, né? Mas nós, humanos, tem muita dificuldade de chorar, né? Porque durante muito tempo chorar foi feio demais, né? As famílias, os pais, os avós, principalmente para o homem, né? Pro masculino, embora esse choro, menino, isso aí não, né? Então, a nossa expressão através do choro, ela é de muita dificuldade, mas o choro, ele vem em forma de alívio, né? Eu percebo que ele alivia muito a, a, o nosso corpo, né? É, eu, eu ia falar até a alma da gente, né? Porque ele é um jeito de colocar para fora, geralmente, dores, né? Que a gente tem. E eu pegando o gancho do que o Renan falou a respeito das organizações, né? É, eu vejo assim, tem uma diferença muito grande do foco, porque quem ouve, na maioria das vezes, esse choro são os psicólogos, os consultores, né, e o psicólogo organizacional que tem o foco de trabalhar as relações dentro da organização, o objetivo dele é esse, ele não vai querer fazer uma terapia ali dentro, né, se o psicólogo tá bem direcionado, ele vai ouvir esse choro, compreender a necessidade de trabalhar essas questões, né, com essas pessoas. Mas geralmente o que acontece é porque as empresas não sabem o que fazer com isso. né? Elas acham que o choro vai atrapalhar o resultado, vai atrapalhar o rendimento. né? Então se a gente consegue ouvir o choro e transformar ele em algo bom, positivo, ele é muito importante, ele é muito bom tanto para a pessoa como para o pro papel profissional dela e consequentemente para a empresa. Mas geralmente o que a gente faz é abafar isso. E quando eu abafo esse choro eu abafo uma expressão. Né? E aí uma parela de pressão, quando ela não sai a pressão, o que acontece? Claro. Geralmente ela perfeito, perfeito. Então, é onde vem um conflito, em cima de um conflito, e eu não consigo trabalhar isso nunca. Né? Cíntia, Cíntia. Agora, é fundamental ter um foco. Né? Eu, preciso, eu preciso ouvir essas pessoas na organização com um foco de que ali é o papel profissional dela.
1: Claro. não né? então, vou fazer essa
3: psicoterapia. Essa e o questão... meu foco enquanto clínico, eu posso ouvir enquanto psicoterapia. E é totalmente diferente. Né? Eu vou trabalhar essa dor pessoal dela, lá eu vou trabalhar essa dor profissional, né?
1: Tá certo. Eu queria ela usou um, há pouco, uh, olha eu ia pro banheiro. Voltava do banheiro e estava pronta para luta. Não é, é na, assim? É,
0: na verdade. Pegando o, esse exemplo que ele coloca. Pegando esse exemplo, na verdade o choro, é, pelo menos para mim, é muito, por muito tempo, ele ficou como o sentido de fraqueza. né? É, fraqueza. de fraqueza. <risos> é. E a, e a maioria das pessoas é isso. Então o que, que eu fazia, né? Chorava porque já estava no meu estouro, porque na verdade o choro é o, é o estopim. Né? É É o final, já é a ponta, é o copo transbordado. É quando transborda. É, é quando transborda. Então eu ia para o banheiro, chorava. Mas ao mesmo tempo, naquele momento que eu permitia chorar, vinha aquele momento, sua fraca, calma, não é assim. Sim. Aí tu né? olha no espelho, limpa o choro e fala, vamos lá, limpa esse choro. <risos> não é que a coisa que a gente ouve dos pais, né? Engole o choro, menina! É, né? é. Engole o choro! E vem isso, muitas vezes, de família. Aí eu limpava o rosto e falava, ah, Cíntia, vamos. Eu lembro que eu, eu virava a cabeça para baixo, para o sangue circular mais rápido e tirar o, o vermelho do rosto... Porque na verdade tem que partir, não, não tem muito tempo, né? E, e quando a gente tem essa sensação de fraqueza, isso é muito, é, por mais que a gente sabe, né, como o Gustavo comentou, que o choro é importante para essa limpeza e essa, essa consciência, dentro da gente tem algumas crenças ainda que nos que nos impedem nos, e, e né, nos impossibilitam disso. E é uma, uma guerrinha também interna, né? Que você uma mulher vive. falando
1: isso e nós homens, hein?
0: É, 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 uau. Chorar... Uau, verdade, verdade. É. Se pra gente já existe um conflito, imagina pra vocês que até então. Né, não é, pode o, chorar. Homem não chora, né? A minha, aquele... a minha
3: mãe me batia, eu, eu chorava, ela me batia porque eu tava chorando. Aí eu chorava por
0: causa da <risos> <na risos> porta da chinelada
3: com
0: é, é, choro. Olha, e, e dentro das empresas, o interessante, na verdade, você também perceber que, que se, se o teu funcionário ele veio com choro, a pessoa que vai atendê-lo, seja o RH, enfim, na verdade, ela já tem que saber que, que lá já é o estopim, já é a ponta, né? Então, é, então como é que. Onde é que ela estava? Que, é. que, que deixou acontecer isso? Porque na verdade não é porque que você está chorando. É, é ir lá atrás. Porque é. provavelmente. Dentro
2: do ambiente mais orgânico que a gente procura estimular nas organizações, né? é, é, se existe algum tipo de incômodo nesse nível de, de provocar né? um, um desabafo emocional numa pessoa, porque aquilo lá teve um acúmulo de alguma forma de frustrações, de problemas, de coisas que a pessoa foi alimentando ao ponto de ter que se desabafar dessa forma, né? é, o que a gente estimula nesse tipo de organização é que o, a liderança esteja sempre ouvindo. Certo? Então é isso que a gente faz, né? A então, é, sempre, seja... sempre. Então, assim, não existe mais, por exemplo, numa empresa como essa que eu apoio ali, é, não existe mais a figura do, do consultor que ouve as pessoas. Eu já fui, eu já fui esse cara que vai lá e ouve as pessoas e procura. Mas agora quem ouve as pessoas é o líder, o Sim. dono da empresa. Certo? É, e aí eu sento junto, se for o caso, certo? Eu sempre estou junto, mas eu não ah, sou. Quem ouve entendendo. é o líder, porque o líder, ele ouvindo, ele começa a, a, a ter uma visão do quanto aquele sistema está ou não fazendo bem para as pessoas. Quer
1: dizer, a mudança... O líder antes contratava um consultor, vai lá ouvir os caras e depois... O não, o RH de todas é. as empresas,
2: ele faz esse papel. Ainda é, faz. Ele, ele tira o, as coisas que incomodam é, a gestão para resultado da empresa... É, ele tira as coisas que incomodam do caminho. Então, o RH faz esse papel de que, ah, se tem alguém triste, tem alguém não sei o que lá, vai lá no RH, conversa, que ele faz um... Ah, se for o caso, chama alguém aqui, faz um trabalho, faz um treinamento, faz alguma coisa bonita, certo? Faz uma dinâmica, faz uma coisa, e as pessoas ficam felizes de novo e voltam pro, pro resultado, né? Então, no, no modelo tradicional se divide muito isso, né? Fala, Gustavo.
3: É muito triste isso que você está falando, mas é uma realidade, porque realmente é essa fala mesmo. Eles tiram do caminho, né? Porque... É se a pessoa não está tendo o resultado esperado né, tendo a organização e principalmente quando vem através da expressão o que acontece é isso mesmo eu fico vendo no mundo, voltando né, ao mundo futebol, o, atleta, o centroavante que deixa de fazer um gol por jogo ele vai ser mandado embora né? e aí não é uma construção profissional, é um rendimento atual, eu contrato o cara hoje o cara tem que dar um rendimento agora se ele quebrar a perna, se ele torcer o pé ele vai ser mandado embora, ou seja o pânico e o medo gerado pela não performática perfeita é muito difícil é. Gera, um, gera um mal estar muito grande na civilização, muito grande verdade, então tá, é, a gente tá
1: acabamos de nos aprofundar nesse tema de hoje, que eu tô achando um grande barato realmente falar sobre razão o coração o que nos move é a temática de hoje do acordar e agir
0: hora de acordar que crença ou atitude você já abandonou?
1: olha Agora a gente quer saber o seguinte, ó, é, que crença ou atitude você já abandonou em relação a isso? Passamos agora a essa temática, vamos abordar um pouco. Eu vinha com uma crença de que o, o coração era apenas algo simbólico, né? mas aqui eu noto que ele tem que ser analisado, tal qual o cérebro. O coração parecia me simbolizar o amor, aquela coisa do coração de Jesus, de Maria, o coração símbolo de amor. Mas, na verdade, aqui a gente está confrontando os dois. Os dois existem, afinal de contas. Vamos lá, Renan. Esse quadro de agora, que crença ou atitude, você já abandonou. Vamos lá.
2: É, eu acho que talvez no início eu, eu, eu me via como uma pessoa muito... É, que dava ênfase total assim para a razão. Certo? eu sou, eu tenho esse perfil assim, sempre fui um cara muito lógico, um cara muito prático, um cara muito de querer né, é, as coisas mais possíveis. E e, e e eu sempre tive dificuldade de lidar com coisas emocionais assim das pessoas. Então uma das crenças que, que foi por água abaixo foi que, né, é isso, essa, essa forma de pensar a minha, em algum momento eu vi que não funcionava, né, que eu tinha que muitas vezes para conseguir é desenvolver, despertar uma consciência Ajudar a pessoa a ser mais racional Eu tinha que também me tornar emocional Junto com ela Porque aí sim, gerando uma conexão emocional A gente conseguiria trabalhar Questões mais práticas e racionais sim, Então sim. É, é, o, o fato é, é, para mim caiu Foi por água baixa em algum momento Essas duas coisas serem coisas separadas
1: Renan, aliás, o Gustavo
3: oui. Diga aí Completando esse pensamento do, do Renan então, eu, eu falei pro Renan que eu fiz seis anos de psicologia e não aprendi o que eu aprendi em seis meses, é, com os vídeos, os textos <risos> que ele me passou aqui, né? Eu acho que foi uma troca muito bacana, né? E eu sou muito grato é, por esse movimento existir, sabe? E tá fazendo parte dele, mesmo distante, porque eu abri mão de muita coisa aqui comigo, né? Eu eu tinha, um, eu tenho, na verdade, um espaço né, que trabalha com desenvolvimento de pessoas, e eu atuava muito em função de sucesso também, sabe? De querer chegar em algum lugar, é, mas muito voltado para meta, para performance, para sucesso, para estar realmente é, no status quo, né? como as coisas estão, né? E eu percebi que abrir mão disso me fez realmente estar tá mais próximo de mim, estar tá me sentindo mais realizado, né? Então hoje é, o que eu sei é que eu tô nesse, nessa caminhada, né, nesse movimento, né, e com poucas expectativas, né, muito mais voltado pro aqui agora mesmo, é, e tendo possibilidade de transformar a minha realidade, né, do qual eu tô vivendo, com mais simplicidade, com mais amorosidade, né, sem estar em busca tanto desse sucesso, do qual eu venha, vinha desde o futebol, eu não conseguia sair disso, né, então agora parece que eu tô mais próximo de mim, né, até do meu coração mesmo, do meu ser, né, então, assim, isso tá me fazendo muito bem, eu tô muito mais feliz hoje com o que eu tô fazendo, né? Sem estar tão preocupado com a questão financeira. É claro que isso ainda faz falta e é difícil lidar com essas questões, né? Eu falei o Renan que mudou tudo aqui, né? É, mas eu sinto que eu tô mais realizado, que eu tô mais feliz. Né?
1: Você, Cintia?
0: Ah, sem dúvida, a crença que mais pegava era da fragilidade, né? Mulher que mostra seus sentimentos, é fraca, é frágil, é boba e não é respeitada, né? E aí, esse... O início de, da minha profissão, que foi sempre em empresas é, corporativas, com muito homem envolvido, é, no fim eu puxei muita minha razão e muita objetividade e até um, um rosto mais sério e tudo mais para ganhar esse respeito, né? É, e foi a forma que eu encontrei na época. E aí, pegando um gancho do que o Renan falou, né a gente comentou esse extrapolamento da emoção que é o choro né? esse E tem o outro lado da razão, né? que pessoas que né, que usam demais a razão, elas se tornam secas frias,
1: claro,
2: né?
0: E é interessante, é o oposto, né? Aquele, ah, o emocional chora demais é. e por oposto tem aquele que usa razão. E sobra secos e frios,
2: é, né? Que não consegue e, nada com né? as, A, as é pessoas. Aí, falo, Nossa,
0: mas que coração de pedra, né? Que coração de pedra é esse, <risos> né? Então, esses dois opostos assustam um pouco, né? O, o chorador demais ou aquele que é frio demais Sim. e objetivo demais e aí que tem pessoas que vêm pedir conselho, né? Pro racional. ai, ah, né? Tá tudo isso. Não faz isso. Mas não é só assim. Sim, faz isso e acabou o teu problema, né?
1: <risos> Olha, é, sem ser o senhor, mas sendo o sênior da galera aqui, <risos> eu queria dizer uma coisa. A, a vivência né, nos impõe ao natural essa mudança, essa coisa do, do, do coração, do emocional, né, do passional é trocada. Pela razão, sim. A vivência nos traz isso. Por isso tem as suas vantagens ter 66 anos. É, não, é verdade. É o meu exemplo em, em relação. Eu não é, não estou não, 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 não dizendo aqui que eu afastei certas coisas que não acontecem mais. Eu estou dizendo que, naturalmente, isso aconteceu pela vivência. Legal. Bom então, tá é, lá. eu acho que, é, quanto mais... E, realmente, eu acho que a experiência...
2: É a experiência faz uma diferença enorme na nossa vida, né? até o Renato compartilhou um negocinho ali com a gente esses dias no, no Slack, eu acho, sobre experiência que eu adorei, é, não sei se eu vou lembrar aqui agora direito, mas é tipo assim um, um guru perguntando para um mestre né? É, mestre como é que eu me torno sábio né? e aí o sábio dizia, faça boas escolhas e aí o sábio e aí o, 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 o o menino perguntou de novo mas como que eu faço boas escolhas né? aí ele falou assim, ah, tem experiência é, é, aí, e aí o, 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 o menino perguntou de novo pro o Sábio Tá, mas como é que eu adquiro experiência? Faça más escolhas? <risos> Muito bom, então né? Então a experiência é isso A experiência é nada mais do que a gente ter uma consciência clara de que é, é aprendizado e erro, é, a nossa vida é erro e aprendizado, erro e aprendizado, é fazer escolhas que vão doer, que vão fazer alguma coisa e tal, e, e quanto mais a gente consegue, e aí de novo a gente usar um pouco o nosso racional para isso é importante, né? porque a gente não fica tão preso às coisas que acontecem, a gente enxerga as coisas de uma maneira mais ampla, né? e eu acho que isso ajuda muito. É a gente enxergar que, num contexto geral, a gente está sempre ganhando, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se movendo. Mesmo se, aparentemente, alguma coisa não acontece como eu quero, e isso a me afeta emocionalmente, ou eu tenho medo e não quero deixar que aquela coisa aconteça, ou eu fico ansioso, mas se a gente amplia um pouco a nossa consciência em cima daquilo, a gente deixa acontecer. Porque mesmo acontecendo alguma coisa ali naquele momento, a gente sabe que existe um aprendizado por trás daquilo.
1: Vamos agora dar vazão aqui a algumas perguntas encaminhadas Legal. sobre esse tema e inserir aqui no Práticas e Conclusões também a observação que vem de fora. A gente está aqui discutindo, nós quatro, mas evidentemente tem pessoas que, ao tomarem conhecimento do tema, anteciparam algumas questões. Vamos lá. Algumas perguntas encaminhadas para o Acordar e Agir de hoje. A linguagem do coração pode funcionar? Se a razão mente, né? estiver cheia de medos e julgamentos, começa você, Renato. <risos> é, é eu, eu acho que essa Isso. pergunta
2: ela tá um pouco, é, é, assim, você dizer que a mente está cheia de medos, eu acho que já já é uma confusão se a mente seinta tá cheia de julgamentos. Mas o medo é algo do coração. O medo é instintivo, ele é emocional, ah, o medo é algo tá. que a gente sente. A gente não pensa o medo, a gente sente o medo. Quando é emocional, né? o medo é emocional. É, o medo, o medo é, é coração, se a gente sim, for sim. pensar desse uhum. lado. Só que é, é bem interessante porque o medo, e aí dentro dos, de todos os estudos que a gente fez para poder até trabalhar o nosso estado emocional, a nossa inteligência emocional, a gente percebe que o, o, o medo, a emoção do medo, em grande parte, em sua maioria, ela é fruto desse julgamento, que é uma ação mental. Então a gente realmente... Por isso que as coisas andam juntas, né? A gente sente medo hoje porque em algum momento a gente fez um julgamento na nossa cabeça de que aquela coisa, ela é ruim, ela é terrível, ela é mal, eu não quero aquilo pra mim. Então a gente fica com medo daquela coisa acontecer com a gente, né? Então é um medo meio que de uma coisa futura, assim. né? Então, é, é, olhando por esse por esse prisma aí, né? como é que a gente desenvolve o nosso coração se a gente tá cheio de julgamento dentro de nós? É, como é que a gente pode ouvir o nosso coração? Porque se a gente está cheio de julgamento, realmente, é. o nosso coração vai ter medo e nós vamos, se a gente seguir o coração, que é o, o que muita gente faz, vai seguir o coração fazendo coisas que é, é, são consequências de emoções negativas. Né? Então eu vou fazer coisas que me limitam, vou fazer coisas que me protegem, vou fazer coisas que me defendem, hum. ou coisas que atacam, ou coisas que eu vou perseguir para me garantir. Então todos esses tipos de ações são ações decorrentes de, é, de, de emoções negativas, como medo. Que se a gente for na buscar a na essência, está intrinsecamente ligado com algum julgamento que a gente fez. Entendi. Né? Sim, então, entendi. É, basicamente, é isso que ele está trazendo, né? É isso sim, que eu. é
0: perfeito a psicologia, né? O Paulo aí para dizer, porque, na verdade, as pessoas elas acabam é, movendo seus dias <risos> através de toda, de toda essa bagunça entre razão e coração e, e, e conduzindo pelas crenças ou pelos medos, né? Aí, quando você vai na terapia que você limpa isso você começa a entender, porque a, a terapia, na verdade, ela traz uma, uma consciência para o teu fato, né? para o que acontece para tua vida. Então, quando você traz essa consciência, você consegue racionalizar um pouquinho mais e entender.
1: A linguagem do coração é uma coisa muito limpa, né? se você imaginar, né? muito limpa. E aí ela se defronta com os julgamentos, que é uma coisa que não é limpa. A gente sabe disso. Ô, Gustavo, para ti, a linguagem do coração pode funcionar se a razão estiver cheia de medos e julgamentos não?
3: Então, eu acho que... Eu concordo com o Renan, com a aí, né? o Renan deu grande parte da, da resposta do jeito que eu acredito também, né? Se a gente não transforma o que, que é esse julgamento, né, para pessoa, a gente não consegue sair desse sentimento é, em busca de um alto amor, né, de uma autocura de uma autorresponsabilização, responsabilização o que é real na vida, né? Porque o julgamento é uma criação, né, do que a gente dessas crenças, né? Então eu acredito muito que como psicólogo, primeiramente, eu, eu trabalho o que é esse medo né, para a pessoa e verifico se que realmente aquilo é um medo mesmo né, nela. De onde vem, por que, que isso acontece, né, para depois poder tomar uma outra posição é, diante daquilo que ela está sentindo, porque não tem como eu trabalhar um coração com tanto julgamento, né, com essa mente tão poluída, é porque senão corro isso, o risco do que o Renan falou. Ao invés de transformar, eu me escondo e ouço a voz de um coração ferido, né, que não quer transformar, e aí eu entro por um caminho que não me transforma, né, que não evolui, que não é evolução.
2: É, isso é um risco que existe até nas terapias, né, Gustavo? Tem, muita, tem Muito. muitos, muitas terapias que acabam não, não tirando as pessoas assim dos seus julgamentos ou das suas coisas e que continuam se aprofundando e a pessoa muitas vezes continua presa a diversas emoções que estão limitando ela, né?
3: Eu, eu, eu tenho até uma experiência aqui, é, até recente agora, foi mês passado, né? Uma pessoa me procurou aqui em Franca, por indicação, né? Geralmente, quando é indicação, a pessoa vem e continua o tratamento, né? E aí, nós fizemos uma entrevista, que geralmente eu faço. É, na entrevista, eu utilizo uma técnica aqui no psicodrama, é, que eu troco de papel com ele, eu faço ele ver o que ele está trazendo na demanda dele, né? E aí, a hora que ele viu o que, que ele estava trazendo na demanda dele, que ele pôde visualizar tamanha dor e expressão dele, ele virou para mim e falou, eu não quero isso. Eu não quero mexer nisso agora. Aí, ele estava com dor, ele estava mal, ele queria mudar esse coração dele. Mas ele falou, não é o momento, eu, eu não quero enfrentar essas dificuldades que eu, agora, pela primeira vez, estou enfrentando. Estou vendo. Né? Então, a pessoa também, quando percebe, tem direito de não, de não dar andamento né, nessa, nesse caminho do coração, se a mente está poluída. Né? Então,
2: é e, e, e isso porque muitas vezes a emoção ela fala ela fala muito pesado para as pessoas né ela ela o peso é. depois de, de, de uma sequência ou de um ou de um tempo muito grande que a pessoa alimenta julgamentos e que a pessoa meio que se se coloca à mercê dessas desses julgamentos né dentro do seu próprio sentimento ali ela, aquilo lá vai ficando um negócio tão forte, tão forte, que, que domina a pessoa, uhum. né, então isso é, um, é uma, até um assunto que nós vamos falar no próximo programa ali, nós vamos ter a, a, a Dani falando, nós vamos falar o seguinte, depois que a pessoa não consegue mais é, acionar a razão, porque chega um momento que ela não consegue mais, né o, o Gustavo, a emoção fica o, o, o transtorno emocional é tão forte que ali, a partir dali mais
3: ela não dentro consegue mais acessar a razão dentro do psicodrama que é ali que eu trabalho aqui, né é, a gente chama os julgamentos E essa, essa visão pronta das coisas De uma conserva cultural né? Ou seja, o que, que já está pronto aí fora né? O que, que é? é? As coisas acontecem porque você erra Você é burro, você não aprende é, Se você não tem sucesso Você é uma pessoa que, que, que não consegue né? então, assim, Isso capaz. é o que está pronto É uma conserva cultural Sair dessa condição, desse julgamento que é o, o, o desafio. Né? Como é que você pode fazer diante da sua vida diferente? O que, que você acredita para se transformar? Então, o que já está pronto, que a gente sabe aí fora, né? é que se você não é um cara de sucesso, o que, que você é? Você é um cara que não tem sucesso. Né? Então, como trabalhar isso com as pessoas? Né? Eu acho que é fazer com que você acesse realmente o seu ser, a sua singularidade. Aí vai além de coração. É, vai de uma maneira, de, de uma centelha divina que eu acredito que cada um tem dentro de si. Né?
1: Muito bom. Uh, uma outra questão quero colocar aqui para que vocês debatam. Uh, muita gente age com a razão, com medo de sofrer caso siga o coração. O que dizer a respeito disso? Pegou a nossa <risos> <sintetização>? <risos> na, na verdade, a gente,
0: as pessoas acabam usando a razão pela questão de controle, né? Então, eu, eu penso, então está tudo mapeado, eu tenho controle sobre as coisas, porque está racionalmente arquitetado, objetivado, né? Então, dá uma sensação de, de esse falso controle sobre as coisas, né? Então, eu não coloco emoção, porque a emoção deixa a gente mais, a princípio, vulnerável, né? Então, muitas vezes, opta pela razão justamente por isso, né?
2: É, mas de novo, né? É uma, <risos> uma razão burra. isso. É uma razão burra, porque no, no fundo, no fundo, se você realmente raciocinar, você vai ver que você não tem controle. Não tem controle. <risos> sobre aquilo, né? não, não, a, controle. não existe esse controle, né? controle. Então assim, que razão é essa? É uma razão é, é, oriunda de uma emoção negativa, claro. porque a razão que vem, a razão que a gente usa ela, né? Ou, ou seja, a razão que ela é, ela é, ela segue as ordens. Da emoção negativa Ela vai ser uma razão burra E é a que a gente mais usa Então a gente fala, a gente chama e a gente critica ah, a razão Porque em grande parte Essa razão ela é, está ela tá ouvindo ali as ordens do, 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 do nosso emocional negativo, da nossa, que, que vem das nossas crenças e julgamentos, e que está dizendo para nós o seguinte: olha, se proteja, porque senão uhum. você vai sofrer, uhum. isso aí vai dar problema, uhum. isso aí vai dar merda Não, isso uhum. aí não pode acontecer contigo de jeito nenhum. Aí tu pega e tenta ter um controle, tu tenta exercer racionalmente uhum. um controle sobre uma realidade que você não tem.
1: Uhum. Eu, eu, eu recoloco para você também, Gustavo: muita gente age com a razão, com medo de sofrer caso siga o coração. O que você tem a dizer a respeito disso, Gustavo?
3: Eu acredito muito que o coração tem uma inteligência própria. né? Então, como eu disse é, no começo, elas caminham juntas. Mas geralmente nós não temos o controle. Geralmente não, nós não temos o controle. né? É, e quando a gente não tem o controle, a gente é afetado pelo que a gente sente, né? pelo que acontece no aqui e agora. E o que a gente sente geralmente é o que norteia o que a gente vai fazer. Né? Eu posso até agir racionalmente. Mas diante de algo que eu estou afetado Isso. e esse afeto tem a ver com um sentir. Uhum. Então eu querendo ou não o impacto é diante do que eu estou sentindo de uma emoção.
2: Isso. E uma das coisas que o Renato até trouxe num dos programas anteriores aí que foi bem interessante é, que a gente tava falando não lembro do que que era o assunto lá mas ele trouxe que é, a gente não consegue é, controlar o nosso sentimento, no final das contas. A gente vai sentir pronto, né? O máximo que a gente consegue fazer, talvez, é, é, é disfarçar, mas controlar <risos> a gente não consegue. Né? Ah, então não é. O, quando a gente fala controle emocional, quando a gente fala que, que há uma, algumas, é algumas algumas alguns termos que a gente usa bastante aqui no movimento orgânico, ah, tem que ter controle emocional. Não é a gente controlar a nossa emoção. Né? Mas é a gente começar. A se perceber e tomar consciência dói, né? mais profunda do que está por trás desse sentimento aí, né? Que são as nossas crenças. É a gente mexer lá naquelas crenças profundas lá que o, que o Gustavo disse, que é importante a gente começar a acessar nas pessoas. O que, que ela acredita realmente lá no fundo, que talvez seja uma construção de muito mais tempo na vida dela, certo? Que ela acreditou tanto tempo durante, durante essas coisas que meio que gerou um automático lá emocional nela. Então, se ela tem um medo de não ter sucesso, né? é porque ela cansou de ver ou cansou de ouvir o pai dela falar que quem não tem sucesso vai ficar pobre vai morrer de fome na totalmente. rua Entendeu? <risos> e,
3: Irmã, é. isso é, é tão grave porque para mim é, o conceito de saúde e doença está totalmente relacionado a essas escolhas que a gente faz ligadas ao que a gente sente porque geralmente quando a gente sente algo e faz outro, talvez racionalmente um exemplo, eu sinto amor por uma pessoa mas essa pessoa é pobre, essa pessoa não tem status e eu não vou, é, eu não quero estar com Isso ela. Vai dar certo. Por exemplo. Eu vou seguir outra, outra pessoa, eu vou tentar outra pessoa, mas meu coração está ligado nela. A gente adoece, né? o nosso corpo sente de tal forma e grita com a gente, o corpo da gente tem uma Sim. sabedoria muito grande. E aí, para mim, esse conceito de saúde e doença está totalmente ligado nisso, que quando eu adoeço é justamente quando eu estou distante daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo com verdade oh. uhum. então Você não tem como distanciar
1: é, o cara que diz assim e tô apaixonado, e vou sofrer.
0: <risos> é, na verdade é uma crença, oh, né? Ele já tá trazendo entrega, a crença do eles sofrimento. Não, os homens se entregam, né? Vamos os homens isso que é, ah, é,
2: é, é, é bom Por isso que é bom quando a gente é adolescente ou coisa assim, porque a gente entrega, meu, a gente entra de é. cabeça, não tá nem aí, é. a gente não pensa é. muito. É bem, então, mas assim, triste a gente é coloca ver, paixão Mas coisas.
0: triste é ver bastante pessoas adultas, né? Que a gente vai conversar eu não quero mais ninguém, esse negócio é muito ruim, né? Esse tipo foge, né? Isso é muito triste que eu vejo pessoas e elas estão é se distanciando aqui, ó, assim, das pessoas. Da Oi? Cabeça. É, muito triste isso. Não, e, e
2: a gente vê também casais, assim, muitas vezes eu já tive a oportunidade de, de conhecer diversos casais, por exemplo, que já, é, já são, né? É, casais mais experientes, assim, que ficaram esperando, esperando o melhor momento para ter um filho e passou o momento e não tiveram mais, né? E aí depois ficaram pensando, pô,
1: podia ter tido, né? É é a última coisa. pergunta, tô, então. Aí, a última pergunta. Muita gente diz que a razão afasta o ser humano da sua essência, que ele deve seguir mais o coração. Isso procede? É contigo, ah, né? Ah, boa pergunta essa aí.
2: Escuta muito isso, né? Olha, é, é, eu, eu, eu acredito que a gente ouvir a nossa essência é fundamental. Né? E agora a nossa essência não é ódio, é, existe a, a inteligência do coração. É que a gente a gente precisa realmente deixar livre, que é que é isso que o Gustavo colocou ali, né? A, a gente precisa deixar livre o caminho para a nossa essência fluir. E a nossa essência ela vai fluir com coração e com razão, vai fluir com as duas coisas, né? Mas a gente tem que deixar a livre ela fluir. Ela é, né, irmão? É,
3: é, é essência você... é, ela é, ela, ela é, é e pronto,
2: exatamente. Agora, o problema nosso é o seguinte, aí 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 entra essa esse desafio. E isso é o ideal, né? Agora, a gente, as pessoas né, colocam muito que é, ah não, a nossa essência tem que fluir de qualquer forma e a gente fica usando a razão, muitas vezes, para criar barreiras para a nossa essência fluir né é, e, e realmente isso acontece às vezes a gente tem uma vontade muito grande de, não na verdade eu gostaria mesmo era de, sei lá, ir, mudar né, dessa cidade aqui, ou ir para outro lugar ou fazer alguma coisa, mas aqui que eu tenho emprego, aqui que eu tenho segurança, aqui que eu tenho não sei o que lá e tal, então assim a gente, a gente gente naquele momento a gente bloqueou a nossa essência né? então a gente usou a razão né, meio que para é, é, nos segurar, nos limitar ali, nos deixar preso a uma situação de, de segurança e conforto que são meio que virtuais assim, né? é, Só que é, Isso é aquilo que vai nos fazer adoecer Como o Gustavo disse Toda vez que a gente bloqueia a nossa essência Não deixa a nossa essência fluir Aí nós estamos é, é, fazendo mal para nós mesmos né? E a gente está fazendo isso Por quê? Porque alguma emoção negativa, a gente, tá, a gente tem algum medo dentro da gente de, de algum tipo de sofrimento de emoção negativa. Então, por isso que a, gente, a, a própria emoção negativa, que vem também desse coração que está poluído com essas crenças e julgamentos, ela cria esse bloqueio claro. para nós. Né? Então, aí... Vem aquela pergunta, e como que a gente então consegue diminuir ou reduzir o impacto dessas emoções negativas dentro de nós? Se a gente sente muito medo, se a gente sente muita raiva de algumas coisas, se a gente tem algumas mágoas dentro de nós, se a gente tem algumas coisas assim que nos... Como é que a gente faz para diminuir o impacto disso e poder liberar a nossa
1: essência? Isso vai fazer parte da, da última... No então último, vai, trecho, do, linha, do, do, <risos> último trecho do, 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 do programa Porque realmente é isso que a gente quer a partir de agora É provocar uma outra discussão Beleza
0: Vamos agir Do discurso à prática O que você pode fazer agora Para melhorar a sua vida
1: tá, essa, Esse é um desafio O que, que você pode fazer agora A gente está aqui Discurso, prática Agora associando tudo isso E ficam as dicas Na, na parte final do programa é, Então aí Já amarrando então com a, com a pergunta
2: Estava ali né é, é a gente pegar e, e como que a gente consegue então quebrar essa barreira que existe, que é, que é a nosso medo, a nossa raiva, o nosso sentimento ruim, a nossa tristeza, a nossa coisa que a gente tem ali dentro, que está nos bloqueando. Como é que a gente consegue trabalhar isso? E aí é, é, a gente precisa, nesse momento, recorrer à razão. Então a razão não é o feio da história. Certo? É, a gente precisa recorrer ao racional para a gente até despertar uma consciência de que pra, será que eu preciso ter esse medo mesmo? Será que que vai ser de ruim que vai acontecer? Será que eu posso, eu não posso deixar? É, é, e aí, se a gente começar a olhar de uma forma mais abrangente, a gente vai desenvolver uma consciência, a razão nos vai levar a uma consciência que vai é, ir diminuindo o impacto daquela emoção negativa, daquele medo, daquela raiva, daquela coisa, e deixar com que a nossa essência positiva, que é a nossa emoção positiva, flua e direciona as nossas ações. Então a gente precisa dos dois, não tem jeito. E os dois estão nos bloqueando também, né? Só que talvez a, 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 a como aquele disse, a emoção nós não temos controle sobre ela, ela vai vir, certo? O único jeito da gente agir sobre a emoção é usando a razão, é isso que eu penso. Tá certo. <risos> ah, eu queria pegar um gancho, queria
0: pegar um gancho aí de uma frase que eu gosto muito, que é o que é flui o que não é trava, né? Então quando a gente pensa na questão do, né, a razão e emoção se fluiu e se deu certo, é porque você está no caminho certo, está na sua verdade. Se travou, né? não é. Você tem que assistir demais, não é. Né? Ou não é porque não é o momento, é ou porque você pergunta. não está preparado.
1: Exatamente. Isso que você toca agora, eu acho que é fundamental. Você analisar as consequências da sua emoção ou dos seus atos baseados na razão. Está fluindo, está dando certo, tá te incomodando pra caramba, está te trazendo um monte de noites mal dormidas.
0: Não é, não né? É, não é. Pô, legal é entra, é, entra em, em conexão também com o que o Gustavo comentou, né? que na verdade é, 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 é a tua verdade, quando a tua verdade é o que você acredita, o que você, sei lá, nasceu para fazer e, e, ou acredita realmente de coração, vai fluir, né? vai fluir, está no momento certo, você está com as pessoas certas, está tudo certo. E aí eu queria aproveitar um outro gancho, que é um outro ponto também, quando a gente falou das organizações, é, já que a gente está nos nossos encerramentos. É, semana passada estava um evento em São Paulo, o maior evento de neurociência da América Latina, que é o Neuro, é, Neuro Business Summit. E lá eles comentaram algo muito bacana, né, que eu, que eu gostaria de comentar porque me dá um respiro de que ai, tudo tem, salvação, tem salvação, né. Eles falam que não existe mais o B2B, que é, ou seja, negócios de empresa para empresa, não existe mais o B2C, né, que é negócios para clientes, existe o H2H, que é o H2H, que é o humano para humano. Então, no evento daquela magnitude, naqueles, uhum. né, que eram níveis de pessoas, assim, empresários de grandes importes, eles estavam falando, gente, as a, o, a empresa agora não é mais B2C ou B2, B2B, é H 2 h ou seja, é humano para humano, você não negocia com a empresa, você negocia com o humano, você oh, não, não... Isso é incrível, eu saí de lá assim, e falei, uau, wow, yes, né, então, vamos lá, vamos lá, Tem... estamos indo, Coisinhas estamos no caminho. que a gente
1: sempre soube, mas que a gente nunca praticou, porque foi induzido a não praticar. Isso, é, lógico, lógico. tudo
0: são pessoas, pra todos fechar... os são pessoas. Para
3: fechar contigo agora, Gustavo.
0: Eu tô ligado ainda na fala
3: que o Renan trouxe é, com relação à essência. Né? Eu acredito que, que a essência nossa, é, como um humano, ela é espontânea. né? E a gente mesmo, com as nossas dificuldades na caminhada, na experiência... Né, que vai dificultando isso. Então, se a gente consegue ter essa percepção do que que é esses entraves na nossa vida e do que que nos atrapalha nesse desenvolvimento, que é o que eu chamo aí dessa cristalização do ser, né, que é o que eu vejo que cristaliza, o que não deixa ele ser espontâneo, se a gente tem essa percepção, faz com que facilita essa transformação. Né? Porque quando você para para pensar nesses embates da vida, nas dificuldades que a gente tem, são momentos que a gente pode ter oportunidade de crescer, de transformar, de desenvolver. Se a gente enxerga e trabalha isso a favor da nossa essência, que é o que a gente é, né, que é o ser nosso espontâneo, facilita muito as coisas. Então, eu estou muito ligado nisso. Está fazendo muito sentido para mim caminhar mais próximo do meu ser, da minha essência. Né? Não só em busca de, de missão, de propósito, mas estar tá, tá próximo do que eu tenho vivido, do que eu tenho sentido. Sabe? É de uma missão mais, mais simples, né? De, do dia a dia, do aqui agora mesmo. Que não de uma tua... missão longa, sabe? De...
1: Que a tua realidade, então, Gustavo, seja a, a dica que eu achei muito interessante. Você está admitindo toda essa situação. A dica para a gente fechar o programa de hoje, como a su sugere aqui esse último quadro, que a gente possa fazer para melhorar as nossas vidas, é se espelhar nesse exemplo que ele deu aqui pra gente. É, Renan? É isso aí, fantástico.
2: Valeu, Valeu Renan? Né? Valeu demais. Eu acho que foi um, pô, foi um, um,
1: um belo papo. Eu também achei de demais. Cíntia, Gostoso. Sim, gostoso. Tira,
3: obrigado. Ah, Gustavo, uma obrigado oração, também, Gustavo. Eu. Abraço, eu achei muito bom estar com vocês aí. Ô, Gustavo, <risos> ó,
2: tu, tu vai ser convocado mais, viu? Cara que fala, legal né? do papo. Tá, olha, adorei.
3: Tô junto bate aí. Bate um bolão, Gustavo. Show de bola, Gustavo. Olha aqui,
1: ó. Então tá, esse foi o programa Acordar e Agir hoje com o Gustavo Castaldi. Num link com uh, Franca, cidade de São Paulo, município de São Paulo, digo. Cíntia Sarita, especialista é. em marketing, ela sabe tudo. O Renan Carvalho, que é um dos líderes do movimento. Apoio aqui do Cristiano Ritz que, que faz toda a retaguarda. Um grande abraço. Olha escrevam sobre esse programa, perguntem, questionem também esse tema de hoje e no, na terça-feira que vem a gente vai estar aqui de novo no Acordar e Agir respondendo você. Um grande abraço, uma boa semana, até lá.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.